0: jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów.
1: Szósty set.
0: No tak czekałem, aż Kuba pojawi się na kamerze. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Jak widzicie, dzisiaj ja z Kubą i gość specjalny, tak jak w zapowiedzi tego live'a gdzieś w social mediach i też i na miniaturce, tak, będzie Andrzej Wrona. Natomiast Andrzej Wrona ma do, załat do załatwienia jakieś tam swoje sprawy wcześniej, a, ale gdzieś w okolicach godziny 21 powinien do nas dołączyć, więc, więc ten temat projektu Warszawa na razie odłożymy. No i w tym dwuosobowym gronie ze studia w Warszawie Piotr Złoch
2: i ze studia w Warszawie Kuba
0: no, i prawdopodobnie też ze studia w Warszawie podłączy się do nas Andrzej Wrona, więc musicie chwilę poczekać. Trochę cierpliwości z Waszej strony będzie potrzebne, zanim będziemy mogli porozmawiać z kapitanem projektu Warszawa. Byliśmy swoją drogą w weekend na w arenie Ursynów. Obejrzeliśmy zwycięstwo 3 do 1 projektu Warszawa nad Indykpolem a em Olsztyn. Zwycięstwo względnie łatwe, ale tak jak mówiłem, to jeszcze jest temat jakiś tam poboczny. Zanim poboczny, to nie jest temat poboczny, to jest temat główny ale na ten moment jeszcze dajcie nam dosłownie chwilę, żebyśmy omówili inne wydarzenia plusligowe. No i w tych innych wydarzeniach plusligowych można powiedzieć, że kluczowe, znaczy szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie w zasadzie są uczestnicy Pucharu Polski. W następny weekend, w sobota, niedziela 25 zdaje się i 26 lutego, jeżeli się nie pomyliłem, najpierw dwa mecze półfinałowe no i w niedzielę ten wielki finał Pucharu Polski w Krakowie. My tam będziemy. Nawiązaliśmy współpracę z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, gdzie oni nie będą nam narzucać narracji, ale jest to jakby treść, którą my będziemy się dzielić jakby niejako we współpracy z, z klubem. Dzięki klubowi właśnie z Zawiercia będziemy mogli też tam wejść. Kuba i Filip będą w Krakowie i oni z tej hali jakieś tam materiały będą przygotowywać. No ale dobra, do rzeczy. Tref Gdańsk kontra Aluron C.M.C. Warta Zawiercie to był taki chyba najciekawszy mecz z tych drużyn, które będą występować w finale Pucharu Polski. No i Aluron C.M.C. Warta Zawiercie jako chyba druga drużyna w tym sezonie wywozi trzy punkty z Ergo Areny. Um, Kuba, zaskoczony, niezaskoczony? No bo chyba jednak szykowaliśmy się na tajbreka, a złamany chyba Tref Gdańsk po drugim secie, po trzecim secie.
2: No zaczęło się tak jak się spodziewaliśmy i tego i tak jak można było się obawiać, jeżeli było się kibicem drużyny z Zawiercio, bo Gdańsku siebie gra świetnie i zaczął kapitalnie pierwszy set, bo łącz 8 na 8, zagrywka się działa, prowadzenie 8-3, potem 11-8, duża przewaga i tak naprawdę można było zastanawiać się, czy ta dobra passa Gdańska w meczach u siebie, ogranie ogranie chociażby Zakty czy się nie powtórzy w tym meczu, no ale od drugiego seta zobaczyliśmy inne zawiercie, zawiercie dojrzalsze, zawiercie, które umiało powstrzymać e, bołądzia, umiało wykorzystać to, że Martinez na siatce nie jest tak dobry jak w przyjęciu i umiało swoją konsekwentną grą i cierpliwą narzucić swój styl gry i w trzecim secie, który był dość równy, też umiało wykorzystać pierwszą piłkę setową, gdzie tam Chwolek na dwa razy skończył i tak naprawdę po trzecim setie skończyły się emocje, bo czwarty set to już wygrany łatwo, ale należy odnotować debiut Chińczyka i debiut z zakończony punktem, zresztą bardzo ładna oprawa w stylu chińskim przed meczem, także widać, że też pod strony marketingowej ten debiut Chińczyka został fajnie ograny przez Dańska. Co do siatkówki to chyba zawiercie kontynuuje tą wzrostową fazę, którą zauważyliśmy po tym wyraźnym dołku, który miał, miał miejsce w styczniu zakończonym pewnie tym tej breakiem z Bielskiem. Już od pierwszego meczu z Zaxą widać Poprawę, i widać było ją też w tym meczu, co dobrze zwiastuje dla zawiercian przed Final Four Pucharu Polski.
0: No szukaliśmy tych pozytywów dla kibiców zawiercia. Poszukamy też ich pewnie dla kibiców innych drużyn. Natomiast szukaliśmy dla zawiercia po tych porażkach z ZA Zaxą, gdzie wydawałoby się, że patrząc na suchy wynik, oceniając to może i moglibyśmy zawiercie skazywać nie wiem, na pożarcie w finale Pucharu Polski. Natomiast no myślę, że zdecydowanie też tak. Tak nie jest i ten mecz z Treflem Gdańsk też to udowodnił. Udowodnił to, że Zawiercie jest na pewno na, na fali rosnącej. Cały czas jakimś tam problemem Zawiercia, przynajmniej tak się wydawało po tym pierwszym secie z Treflem, jest gdzieś praca w relacji blokobrona. Tak jak Zaksa, która przecież miała w, w tym sezonie swoje problemy z atakiem, w dwóch meczu z Zawierciem radziła sobie bardzo dobrze, taki ten Tref na początek wszedł w mecz w taki sposób, że co je myślę, kurczę, cały czas mają to nieposprzątane. Natomiast gdzieś metodyczną pracą, taką powiedziałbym u źródeł pozytywistyczną siatkarską pracą, a Luron to wyszarpywał. Nie można tego określić mianem, nie wiem, że to był jeden konkretny um, argument, jeden konkretny zawodnik, który determinował to, że zawiercie radziło sobie lepiej. Wydaje się, że właśnie ten trening, dobry trening chyba pod szyldem um, Michała Winiarskiego, na który wreszcie Michał zawiercie miało tam. czas, po prostu przynosi efekty.
2: Tak, dokładnie. Myślę, że ta pełna kadra wraca. To jest też kwestia, którą będę chciał poruszyć w części odnośnie projektu Warszawy, że fakt kontuzji, abstrahując od wyniku meczowego, abstrahując od tego, że tego zawodnika konkretnie w danym meczu nie ma, ma jeszcze większy wpływ, uważam, na trening, no bo generalnie no, prawdziwy trening, zakładam, że odbywa się jednak na końcu z gierką 6 na 6 albo... Z, popracowali nad konkretnymi elementami z użyciem kluczowych zawodników i jeżeli ich zaczyna brakować no to w takim sytuacji widać to, że się odbija na grze każdego z zespołów z naszej czołówki no i w kontekście tego powroty do zdrowia wszystkich, powrót też Reino do gry czy to forma odpoczynku dla Michała Szalachy, czy też jakaś symbolika, że zacznie się walka na nowo o miejsce w szóstce, no to zobaczymy natomiast fakt, że wszyscy są zdrowi w zawierciu na pewno na końcówkę sezonu powinien budować, i powoduje, że myślę, że mogą patrzeć z optymizmem na Final Four, bo bardzo będzie mi ciężko wskazać wyraźnego faworyta przed tym turniejem, do czego pewnie przyjdziemy sobie na przestrzeni tygodnia w naszych nagraniach, ale to cieszy z mojej perspektywy, bo, bo zwiastuje się chyba najrówniejszy turniej od lat.
0: No oczywiście tutaj się zgodzę z tym, ale o Pucharze Polski jeszcze będziemy rozmawiać, więc na razie tego. Tego tematu. Myślę, że nie ma co ruszać tych materiałów gdzieś tam zapowiedzi nagrań. Myślę, że jeszcze będzie, będzie kilka z naszej strony, gdzie postaramy się tak już naprawdę bardzo rzetelnie omówić atuty i wady też drużyn i w tym sezonie i na dystansie pewnie ostatniego miesiąca, czy tam ostatnich kilku kilku tygodni. W treflu Gdańsk, no Treflu Gdańsk wydaje się być, kurczę, jednak taką drużyną, która wykorzystuje 110% swojego potencjału, tak bym to określił i nie wiem, czy w Gdańsku jest dużo więcej zapasu. Nie wiem, kto jeszcze miałby tam dorzucić dużo więcej od siebie I, i trochę tak jest, że w tym sezonie wieszczymy już od jakiegoś czasu, że tam może ten tref już przestanie grać na miarę swoich możliwości. Albo może tref zjedzie z odrobinę z formą. Na razie to raczej są pojedyncze mecze, w których nie radzą sobie dobrze, no ale jednak już takiego lania, żeby także dostać powiedzmy tam ilu, tam do, do parunastu w jednym z setów z zawierciem, to, to już dawno tego nie, nie pamiętam, no i zobaczymy, może to już jest ten moment, w którym tref Gdańsk korzystał z tego, że te drużyny były troszeczkę pod formą, mówię tutaj o czołówce, natomiast też spoglądając po prostu na, na wyniki spotkań z czołową czwórką, no to jednak raczej tref przegrywa, z wyjątkiem tego meczu z Zaxą to u siebie z po bardzo fajnym boju, ale jednak porażka, na wyjazdach porażki, w finale Pucharu Polski porażka, no i dzisiaj z Zawierciem i też w samym, za, też, nie, nie dzisiaj, w weekend z zawie, z Zawierciem i w poprzednim meczu z Zawierciem też przegrywają, więc trochę taka drużyna, że dobrze radzi sobie z drużynami słabszymi, bo jest świetnie zorganizowana, ma tu obrony, ma tu kontry, ma tu bołądzia, ale jednak do tej czołówki brakuje.
2: No tak i, i w tym kontekście jest pytanie, czy drużyny będą z czołówki spoglądać na to, z kim mogą zagrać. Bo wydaje się, że z perspektywy właśnie drużyn stop 4 Trefle może być rywalem o tyle wygodnym, że jest znany, znane są jego atuty I, i tak to był zespół, który na przestrzeni rundy grał bardzo dobrze. I właśnie pytanie, czy ten, to pole progresu w dańsku jest bardzo duże. I zwróć uwagę, że w tym meczu solidnie Sawicki, jeżeli chodzi o atak, jeżeli chodzi o liczby, solidnie Bołądź. Nawet brakuje tego, tego drugiego, czyli Martineza, czy trzeciego tak naprawdę skrzydłowego. Ja myślę, no i środkowy brakuje też... też... No, te... no właśnie.
0: Nie no właśnie chciałem powiedzieć, że trochę wyuprzedziłeś moją myśl, bo chciałem powiedzieć, że no właśnie ze środkowymi też jest tak, że raczej są uzupełnieniem ataku. To nie tak, jest, dokładnie. nie wiem, dajmy na to, nie wiem, jak w AZT się, nie wiem, Taylor Every, który oczywiście tak, nie dokładnie. może się złapać z pająkiem, o czym może też jeszcze chwilę porozmawiamy i widać, że to też było w tym meczu w niedzielę mm, przeciwko projektowi Warszawa. Natomiast no, w treflu od początku sezonu powiedzmy dyskretne było to użycie środkowych, więc jeżeli nagle brakuje, nie wiem, bołądzie, albo udaje się też sprawić, żeby Bołądź krwawił, bo on miał taki moment w meczu, gdzie skończył, tak jak mówiłeś, 8 na 8, a potem spoglądamy w kolejny set i patrzymy, że tam już chyba tylko 1 na 8 i w ogóle ujemna też efektywność i tam chyba dwa razy zablokowany, czy jakiś tam jeden błąd, nieważne, to jest jakaś tam liczba, w każdym razie hmm, raczej Niedobra, że tak, to, że tak to delikatnie ujmę. No i wyłączenie właśnie Bołądzia powoduje, że trochę tej pary na, na skrzydłach brakuje. I mówię znowu, a to przyjęcia jest, bo w sumie Sawicki radzi sobie zaskakująco dobrze, ale po prostu nawet z bardzo dobrym przyjęciem, no jednak jest to, są to zawodnicy o takiej charakterystyce, no że na dystansie wydaje się, że jest im, będzie im ciężko utrzymywać po prostu poziom na grę o medale no i to trochę po prostu wychodzi czy wyszło nawet w tym meczu z Zawierciem no ale tak jak mówiliśmy, Zawiercie sobie na to zapracowało zdecydowanie um, dobra, no to przechodzimy dalej do kolejnego meczu tych drużyn, które grały w, w finale Pucharu, będą grały w finale Pucharu Polski które do tego Pucharu awansowały a Sowie Rzeszów wygrywa z Lukiem Lublin, to też był mecz który wydaje się, że obserwując sam mecz i obserwując opinie na Twitterze, obserwując gdzieś zachwyty, no to chyba zasłużone były właśnie te zachwyty nad pierwszymi dwoma setami, w których Lublin chyba zaprezentował najlepszą siatkówkę, no myślę, że już od miesiąca.
2: No tak i co było cechą charakterystyczną świetnej gry Lublina po miesiącu, znowu atakujący, znowu atakujący, który odgrywał bardzo ważną rolę, tylko tym razem to nie był... Szymon Robać, a to był Mateusz Malinowski, który po długiej, długiej przerwie wrócił do wyjściowego składu i zagrał mecz fenomenalny albo bardzo, bardzo dobry. Szczególnie w pierwszych trzech setach, gdzie te liczby oscylowały około 80% i, i, i dawał też impuls na zagrywce, więc to, to też zawsze charakteryzowało Lublin, ten najlepszy z początku roku, czyli świetny atakujący w zespół. No i ten pierwszy set na resowia znowu problemy Czebula i chyba trochę mądrość drużyny, żeby przeczekać ten czas właściwie w formie grania dwoma skrzydłowymi, bo Fabian zdecydował wtedy, że de facto Czebul przestanie dostawać piłki w pierwszym, drugim secie i ciągnęli to de facto z Muzajem i tutaj bardzo dobrze zagrał Mateusz Muzaj wykorzystując to, że skrzydłowi Lublina tak naprawdę szersze nie mają fenomenalnego bloku. Akurat,
0: akurat, sorry, Maciej Muzaj, także wiem, bo wiem, że to ja oczywiście głupia, głupia pomyłka. Akurat Mateuszem go ochrzcił. A tak, A...
2: oczywiście i wykorzystując że, że fakt, że, że niko szerszeń tego bloku fenomenalnego nie ma, no bardzo dobrze punktował. No i to, plus bardzo dobra gra Pawła pozwoliła doprowadzić Resowi do równej końcówki. Tam pewne zamieszczenie z challenge'em, kamera wyłączyła się na moment, ale finalnie właśnie z użyciem Czebula te ostatnie dwie piłki Resowi skończyła i było jeden do jednego i trochę już poszło, poszło z górki. Natomiast my zastanawialiśmy się na początku meczu, prawda Piotrek, czy klasycznie ciężka siłownia?
0: Tak, no oczywiście to jest tak, a z kolei Filip plus komentował, że kurczę, no jakoś ta ciężka siłownia chyba musiała puścić po, po drugim secie bardzo nerwowym, natomiast no tak, no jakbyśmy doszukiwali się um, w sensie zdarzają się takie mecze, w których to drużyna, jedna z drużyn odstaje trochę poziomem. To nie był ten typ spotkania. Resovia może grała odrobinę słabiej w pierwszych dwóch setach, natomiast nie, nie grała źle, a Lublin za to grał bardzo dobrze i po prostu Resovia musiała się napocić. No i tak na początku to wejście w pierwszy set i porażka w pierwszym secie, no to kazała nam zadawać to takie pytanie jakby uniwersalne, czy to już jest moment na ciężką siłownię. No jak widać chyba jednak nie, czy inaczej, jeżeli tak było, bo podejrzewam, że tak mogło być. Mikrocia, nie byłbym, tak, nie byłbym zaskoczony, gdyby faktycznie nie, nie było jakiejś próby zbudowania szczytu pewnie formy na, na, na finał Pucharu Polski. No to wystarczyło to na Lublin i to na, jakby nawet tak wygląda na to, że może Resovia poradziłaby sobie z tym Lublinem łatwiej, to już jest tylko teoretyzowanie i gdybanie. Natomiast jeżeli chodzi o, o sam parkiet, no to tak jak mówiłeś, mnie Mateusz Malinowski trochę zaskoczył, spodziewałem się, że będzie miał dużo większe problemy, też biorąc pod uwagę tę historię ostatnich tam, nie wiem, misie, dwóch, kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy, gdzie widzimy, że ciężko się gra atakującym na, na Sekoresowi, ciężko gra się atakującym na, na TJ'u defalco, ciężko się gra atakującym, gdy po prostej broni im Paweł Zatorski i to są wszystko jakieś tam problemy, z którymi się musiał, musiał atakujący borykać, a Malinowski hmm, poradził sobie hmm, po, prostu, po prostu fantastycznie hmm. No i mówię, tak moglibyśmy tutaj jeszcze elaborować nad tym meczem, natomiast tak jak w przypadku Zawiercia wygląda na to, że Taresowia jest w formie dobrej, bo można było mieć pewne wątpliwości po tam starciu z Indykpolem ZTS-em Olsztyn, które wypadło tak sobie i generalnie było meczem trudnym do oglądania i żadnej tam płynności ani, ani jakości dużej po stronie rysowi nie było, tak w tym meczu już Taresowia jakiś tam luz i komfort grania zdecydowanie już miał też Fabian Drzyzga Klement Czebul, którego gdzieś tam już tak powiedzmy w trakcie tego meczu skreśliliśmy, powiedzieliśmy, że znowu nie dowiezie no to on się akurat odgruzował a wydaje się, że to co nawet mówiliśmy w ostatnim naszym live, że właśnie postawa Klemena Czebula tutaj może być kluczowa dla, dla takiego no, crunch time'u na przykład z Jastrzębskim Węglem w półfina półfinale Pucharu
2: Polski. No zdecydowanie i yy, tak jak powiedziałeś to trzeci set i czwarty bardzo dobry już nie było potrzeby zmiany. Raz wszedł Mauricio Borges do tyłu w pierwszym secie, ale chyba nie został ani razu upoczęstowany zagrywką. No i wydaje się, że, że, że Fabian umiał w tym meczu odpowiednio dobrać moment, w którym Cebula do gry dołącza, z korzyścią dla zespołu. Co jeszcze moją, moją uwagę zwróciło, tak jak powiedziałem, już dobra forma powazatorskiego, no i ewidentnie ten atut środka, bo, bo to jest kolejny mecz, w którym skrzydłowi środkowi rywala nawet jeżeli są y, dobrzy w tym sezonie, jak Jan Nowakowski chociażby, y, są zmuszeni do tego, aby na chwilę usiąść na ławce, tak? bo próbował z Konradem Stajerem y, Dariusz Daszkiewicz właśnie przez to, że na środku Resowia wygląda bardzo dobrze i myślę, że można powiedzieć, że w poprzednich sezonach Janko Zamernik był lekkim zawodem. Tak teraz, y, jako ten drugi środkowy mniej obciążony w ataku, daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o bloki, wybloki, y, flot, który, w którym nie robi głupich błędów i często jest jednym z częściej serwujących zawodników resowi i myślę, że też na, na dalszą część sezonu, ale też i na, na Final Four atut środkowych jest, myślę, że w tej czwórce jednym z większych po stronie Ressowi. No
0: tak, no można by chyba dyskutować tylko, czy, 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 czy to Resowie, czy Zaksa ma ten większy atut i raczej pewnie skłaniałbym się ku Zaksie, natomiast e, biorąc pod uwagę, no nie wiem, gdzieś też to, że kontuzja wyłączyła Łukasza Wiśniewskiego, gdzieś wydaje mi się, że Jurij Gładyr nie ma takiej jeszcze super fantastycznej formy jaką. Tak, no oczywiście z uwagi na kontuzję Mustim Bayer jest solidnym środkowym, bo tutaj absolutnie nie, nie skreślam, ale no jednak ta para Kochanowski, w szczególności Kochanowski, no ale też i Kozamernik daje daje bardzo dużo, co też właśnie, już tam mógłbym się tutaj rozwodzić takimi refleksjami pobocznymi i dygresjami na temat tego, jak to otoczenie w drużynie jak to kolega skaczący trochę inny na skrzydle, jak to lepsza organizacja gry, lepsza forma, lepsza współpraca z rozgrywającym, większa taka powiedziałbym kreatywność, też drzyzgi. Po prostu kozamernikowi bardzo pomaga, bo na przykład coś, co jest fajnym zagraniem, i w ogóle. Wydaje mi się, że coraz częstszym w męskiej siatkówce no to jest ta krótka z tyłu, i właśnie Drzyzga lubi tę, tę na przykład krótką z tyłu z Kozamernikiem wykorzystywać, i jak na razie nie ma za bardzo drużyn, które czy środkowych, którzy potrafiliby się do tego zaadaptować. No a Kuba Kochanowski dorzucając jeszcze temat, dorzucając jeszcze temat tego, że Gdyby było tak, że jeszcze jakby on tylko dorzucił odrobinę większą ten, powtarzalność na zagrywce, to w ogóle klękajcie narody, bo, bo, bo akurat w tym meczu to się udało, ale niestety to nie jest zawsze reguła, natomiast Kuba gra fantastyczny sezon, no i tak jak mówiliśmy, ta golgota z zeszłego sezonu już chyba zapomniana, te cierpienia, które musiał Kuba Kochanowski przeżywać. Trzecia drużyna, trzeci uczestnik, który grał w ten weekend, nie jest to Zaksa, Zaksa z suwałkami mecz rozegra, dopiero w późniejszym terminie, natomiast Jastrzębski Węgiel przejechał się po Barkomie Karzany-Lwów. Przyjechał do Krakowa i ten mecz zamknął się, ja wiem, w niecałą godzinę?
2: No, godzinę 10 pewnie, ale rzeczywiście myślę, że ciężko od, od tym meczu mówić cokolwiek merytorycznego, bo po utrzymaniu zespół Włowa mam wrażenie, że troszeczkę spuścił stonu i nie postawił się za mocno, za mocno Jastrzębianą. Wrócił do formy, wraca właśnie Gładry na w tym meczu zagrał bardzo dobrze. Dużo zagrywa embaje, solidna para na przyjęciu. Myślę, że Jastrzębie też jest dobrze przygotowany, to bardziej moim zdaniem pokazywały poprzednie spotkania i też Liga Mistrzów z Friedrichshafen, które jednak dwa razy dość spokojnie ograli, a to Friedrichshafen poradziło sobie z TUR, więc wydaje mi się, że Jastrzębie swoją formę przywiezie. A myślę, że też im fakt, że taki rywal się trafił, było na rękę, no bo krótka podróż, krótki mecz, więc sił dużo zostanie.
0: Jest jeden problem w Jastrzębskim Węglu, taki utrzymujący się Jaka. już od, no, dosłownie nie wiem, miesiąca, dwóch, dwóch, trzech. roku. No gdzieś tam od tych plotek o podpisaniu kontraktu przez Stefana tak, za Zasekoresowi tak. Rzeszów, Czy plotek, czy już faktów, nie wiem, o, okaże się. Um, tutaj właśnie też pytanie, czy coś o transferach, nie przepadamy za rozmawianiem o transferach, bo wiele rzeczy się potrafi wysypać, um, wiele tematów, które są ogłaszane jako pewnik, nagle okazuje się, że przestają być pewnikiem, bo ta układanka się przesuwa, a poza tym, kurczę, wiecie, no, porozmawiajmy może o boisku, porozmawiajmy o tym, co prezentują drużyny, porozmawiajmy o tym, jaką, jaką mają formę, jakie mają problemy sportowe, a dyskusje o transferach wszystkich ekscytują, ale kurczę, no przecież mamy jeszcze kluczowy moment sezonu, więc jakby to jest nasza raczej strategia, nasza polityka, więc tutaj raczej nie będzie dużo o transferach i raczej się tego nie spodziewajcie. Może czasem coś przemycimy, jakbyśmy mieli, nie wiem, jakiś rarytas, czy coś, czy na pewno byśmy się chcieli podzielić. Natomiast te plotki mamy swoje źródła też, oczywiście. E, mamy informacji na temat różnych klubów, na temat niektórych więcej, niektórych mniej. Natomiast, natomiast mówię, myślę, że prawda siatki to dość opisała. A o jakim problemie mówię? No mówię o Stefanie Błaje, mówię ogólnie o jakości prawego skrzydła, które kuleje i właśnie tutaj Arwena 165, nasza wierna słuchaczka, mówi, że o 24 listopada. No i mniej więcej właśnie od tego momentu um, Stefan Błaje zjechał z formą i mam trochę takie poczucie, że to Newtiego jakieś tam może drobne problemy na początku sezonu z rozegraniem tuszowało to, że czego nie zagrał Błaje, to Błaje to kończył. A teraz jest trochę tak, że trzeba się trochę napocić i mam wrażenie, że nie ma w każdym momencie swojego powiedzmy pobytu na boisku, nie mam takiego pełnego przekonania, że to Newtie wie co ma zrobić, żeby ukryć to, że po prostu to prawe skrzydło trochę nie działa.
2: No to prawda, chociaż ratuję go, myślę, że bardzo dobry sezon no i to, że Fornal wraca powoli do formy fizycznej, bo, bo każdy z kadrowiczów troszeczkę ten domek był widoczny i to drugi, trzeci mecz pod rząd, w którym ta rewelacyjna dyspozycja czy dobra dyspozycja yy, Fornala była widać. Eee, no właśnie, myślę, jakoś tutaj te, jeżeli chodzi o, wiesz, o, o... wiesz, te
0: streamy, wiesz, te, streamy e, te, te, te gdzieś tam dyskusje na temat tego, czy tam Tomek Fornal poświęca się graniu, nie poświęca się graniu, to wydaje mi się, że bardzo łatwo jest dorabiać sobie jakąś tam teorię. Na zasadzie no, on się trochę wystawia na strzał y, tymi streamami, um, można tam się nie wiem, zgadzać, nie zgadzać z podejściem do, 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 części, do części tematów, natomiast czasem po prostu są to rzeczy zupełnie niezależne od siebie. Jakby to, że on po prostu, to, że on streamuje, y, myślę, że po prostu może się czasem przypadkowo zbiec z jego słabszą formą albo słabszą formą drużyny i, i dorabianie do tego ideologii, w sensie jak widać, że dalej streamuje, a teraz nagle zaczął grać dużo lepiej, no to jakby ciężko tutaj się doszukiwać, że akurat to może być to może być jakiś konkretny problem. No i tak, o Zaksie, tak jak mówiliśmy, w zasadzie najwięcej powiedziały mecze z Zawierciem, które pokazywały raczej, że Zaksa jest przygotowana dobrze. No i jest jedna drużyna, która wydaje się, że w tym momencie ja byłbym gotów zaryzykować tezę, że jest drużyną numer jeden lub numer dwa w lidze, no i jest to projekt Warszawa. Po ostatnim live'ie było sporo komentarzy od was, że zabrakło wam tego tematu, no bo tak, no bo w zasadzie tego tematu nie, nie musnęliśmy, natomiast no, projekt Warszawa pod wodzą trenera Grabana, który zastąpił Roberto Santilliego, zaraz pokażemy, e, pokażemy grafikę, prezentuje się po prostu fantastycznie, no i tak próbowaliśmy doszukiwać się, co w zasadzie decyduje o tym, że... Ten projekt Warszawa gra dużo lepiej. No, i tutaj przykuwają uwagę chyba rubryki dwie, czyli skuteczność ataku i efektywność ataku. No, i o to na pewno też Andrzeja Wronę zapytamy. No, ale przyjęcie wcale nie wygląda dużo lepiej. Jeżeli chodzi o punktowe zagrywki, wcale nie wyglądają dużo lepiej. Lepsza organizacja gry. Natomiast właśnie skuteczność ataku. No, to co? Efekt Firleja?
2: Yy, Oskar Kaczmarczyk lubi mówić, prawda, o tym, że nacina, znaczy, znaczy, że to jest taka siatkówka brutalna, męska gdzie głównie liczy się side-out. No i w tej chwili Warszawa ma kapitalny side-out i widzieliśmy to na własne oczy już w, w końcówce meczu ze Skrą. Widzieliśmy to w meczu z Zaxą, widzieliśmy to w meczu z Jastrzęby, widzieliśmy to teraz w meczu z Olsztynem. I Tili i Szalpuk praktycznie w ogóle nie mylą się. Grają na skuteczności, efektywności powyżej 50% do tego dochodzi czujący się kapitalnie w tej chwili występujący Andrzeja Jakub Kowalczyk, zresztą MVP tego meczu niedzielnego no i, i Piotrek Nowokowski. Co do tego dochodzi jeszcze? Mam wrażenie, że linia przyjęcia, jeżeli chodzi o przyjęcie w Warszawie, po pierwsze jest stabilna, po drugie przyjmuje piłki, nawet jeżeli one nie są dograne pod ciatkę, to, to jest bardziej trzeci metr niż szósty. Nawet jeżeli to nie są przyjęcia perfekcyjne, to to pozytywne przyjęcie to jest trzeci, szósty, trzeci, czwarty metr, a nie szósty. A wiemy od Janka z rozmów z nim, że on najbardziej lubi piłki, im bliżej siatki tym lepiej i że pracuje nad tymi piłkami z pola, I, i, ale jeżeli to jest trzeci, czwarty metr to też oczywiście dla niego lepiej niż jak dla każdego rozgrywającego szósty, siódmy metr I, i, i to, że to jest po pierwsze w ten sposób, a po drugie to jest często w linii środka siatki, powoduje, że ta gra do Tiliego na przykład jest bardzo szybka a Janek lubi grać bardzo szybko i gra szybko dobrze, jak grał rok temu z The Falco szybko trochę wyżej, tak teraz gra z szybko i trochę niżej, ale często, co nawet widziałem teraz siedząc za boiskiem, środkowy nie o tych piłek po prostu i, i myślę, że i efekt Firleja, ale też efekt tego, że cała drużyna jest w tej chwili w treningu, jest w stosie, bo, bo widzę, jak idzie, powoduje, że to gdzieś jest taka kula, która się nakręca.
0: Właśnie a propos a propos Janka Fileja i jego jakości gry z pola. O, jest Andrzej Wrona, akurat chyba już się dołączę. Witamy, witamy. Cześć Andrzej.
1: Jestem, cześć. Jestem. słychać
0: Tak, akurat pokazujemy Dziękuję. parę liczb, które mogą odpowiadać na pytanie, dlaczego jesteście w takim sztosie. Um, I właśnie, jakbyś ty miał odpowiedzieć na pytanie, co powoduje, że właśnie za Piotrka Grabana po prostu jesteście w takim sztosie, jeżeli chodzi o side-out i atak. Efekt firleja, Janka, czy wszystko w zasadzie? Bez wyjątku?
1: Wiesz co, no myślę, że wszystko po trochu. To jest porównanie trenerów. Jeżeli chodzi, <śmiech> jeżeli chodzi o stajd. Muszę zerknąć te liczby, bo nie widziałem ich. Eee, no to ciekawe, co mamy gorsze przyjęcie?
0: Tak, ale bardzo nieznacznie, więc to na przykład myślę, że pomij pomijalna, pomijalna liczba, natomiast ja to też o czym Kuba mówił no. Lewandowski, że, że, że i tak myślę, że dużo więcej jest tam do 3-3,5 metra, nawet jak to nie jest powiedzmy pozytywne czy perfekcyjne przyjęcie,
2: to komfort jest większy. To, to,
1: to są z plus ligi statystyki, tak? Czy, tak to są z plus ligi. czy to są jakieś tam
2: tak, spoko? Plus eee. plus tyki, ja to spotka, nie? Praktycznie podoba Dobra, to bo tak na wulerami
1: Poczekajcie, poczekajcie, bo tak mnie zaatakowaliście. W ogóle dzięki za zaproszenie, od tego zacznijmy. <laughs> A teraz co się zmieniło? Myślę, że wiele rzeczy się zmieniło, wiadomo jakby skąd to porównanie jest, bo gdyby się trener nie zmienił to by tego porównania nie było i to jest jakaś podstawa i myślę, że też dzięki temu gdzieś i naszej pracy wspólnej ze sztabem została wypracowana jakaś taka pewność siebie, która oczywiście też rosła razem z kolejnymi zwycięstwami. No bo, bo ta seria chyba 12 tak na 13 mamy meczów wygranych pod, pod trenerem Grabanem I, i na pewno wszystko po trochu, no, zgranie świetni atakujący na piłkach wysokich, tudzież z, z przyjęcia na trzeci metr, czyli chyba jeden z lepszych w tej chwili atakujących na, na lewym Artur Szalpuk, jeżeli chodzi o trudne piłki. Kevin TV, który teoretycznie jest defensywnym, przyjmującym też świetnie sobie radzi na tych wysokich piłkach i bardzo szybko gra właśnie z Jankiem Firlejem. Dobre wybory Janka Firleja, myślę, że też nieoczywiste wybory. Często, gdy ma piłkę na trzecim metrze, często gra pipem. Myślę, że Linus Weber też trochę się nauczył naszej ligi i okrzepł, bo na początku... No to myślę, że zdarzył się trochę ze ścianą, jeżeli chodzi o poziom naszej ligi, bo mimo tego, że był w Lidze Włoskiej, która oczywiście jest bardzo mocna, no to jednak był w drużynie, która nie walczy zazwyczaj o jakieś wysokie cele, tylko ma za zadanie utrzymać się i grają sobie na luzie i trochę inaczej się wtedy gra, a, a tutaj jednak były jakieś wymagania, plus ma za plecami... Nilsa Klabwajka, który jest świetnym atakującym i który myślę, że mógłby grać spokojnie w większości drużyn jako podstawowy atakujący, a tutaj jest jego rezerwowym, więc, więc to też jest jakaś tam presja, no ale myślę, że taka swoboda pracy się zmieniła, swoboda jeżeli chodzi o głowę, bo oczywiście pracujemy bardzo ciężko, ale ale gdzieś tam myślę, że to wzajemne zaufanie sztabu trenera grabana i, i zawodników do trenera, którego wcześniej nie było za trenera Sandiliego, sprawiło, że, że wszyscy dużo lepiej pracują i dużo lepiej się czują na meczach i, i to widać nawet właśnie w trudnych sytuacjach, bo oczywiście jak jest, jak jest dobrze, jest piłka przyjęta do siatki, no to, no to, jest, to jest dosyć łatwo, ale, ale jak jest piłka gdzieś tam daleko, no to widać jak cała drużyna pracuje na boisku, żeby tę piłkę skończyć. I i chyba to jest główna różnica.
0: Dużo mówisz o mentalu, dużo mówisz o zaufaniu do trenera. Um, oczywistą chyba rzeczą wydaje się być to, że łatwiej iść na trening. I to się tyczy czy treningu, czy to się tyczy pracy, sytuacji, w której atmosfera jest, jest fajna a ty, i firma idzie do przodu, bądź w waszym przypadku drużyna idzie, um, idzie do przodu. Um, ale czy nastąpiła jakaś duża zmiana w schemacie treningów, w pracy, którą wykonujecie. Nie mówię tutaj o samym nastawieniu mentalnym, ale o tym na przykład na co zwraca uwagę trener Graban, a na przykład nie zwracał Roberto Santilli.
1: Hmm. Ja myślę, że trener Graban bardziej to poukładał wszystko i gdzieś dostosował te klocki, bo ja mam takie wrażenie, że jak, jak trenowaliśmy z Roberto to tak nie do końca wiedzieliśmy jakby co będzie na treningu i, i czasem nie wiedzieliśmy do końca, po co coś robimy, po co jakieś ćwiczenie robimy, jaki ma cel dane ćwiczenie. A u Piotrka, u trenera grabana jest tak, że, że jakby jest jakiś taki rytm tego tygodnia i, i wiemy jakby mniej więcej, co kiedy będzie i wiemy po co dany segment jest, dlaczego akurat jest z danego dnia, kiedy mamy ciężką siłownię, to trenujemy mniej, jeżeli chodzi objętościowo o skoki, więcej gdzieś tam technicznie przyjmujący, blokujący jakby oddzielnie, przyjmujący oddzielnie, rozgrywający oddzielnie, więcej jest takich jakby wyizolowanych elementów na początku tygodnia, kiedy mamy ciężkie siłownie, a potem im bliżej meczu, tym więcej jest szóstek, więcej jakichś takich e, fragmentów, e, które wiemy jakby po co są, już są stricte dostosowane też do taktyki. U trenera Santilliego taktykę mieliśmy jakby na wideo dzień przed meczem, ale nawet czasami na początku kartek nie dostawaliśmy z tą taktyką, w czym się spotkałem pierwszy raz w życiu, że nie mogliśmy sobie wziąć tych kartek jakby dzień przed meczem, żeby sobie je przeanalizować, tylko dostawaliśmy je na przykład w dniu meczu rano a u trenera Grabana już czasami dwa dni, czy trzy dni przed meczem już wiemy, jak któryś atakujący będzie atakował i po to trenujemy też blok, trenujemy jakieś schematy rozegrania no i wszystko, mam takie wrażenie, że wszystko jest po coś na treningach i, i rozumiemy jakby po co coś robimy i czujemy we wszystkim sens i plus potem widać to na, na meczu, więc jak się tak pracuje i jeszcze się do tego wygrywa, no to no, tutaj jest jak kula śnieżna, tak, w sensie to się nakręca samo. I... No i my to teraz, jakby obserwujemy u siebie w drużynie. I wiadomo, że jest super atmosfera, bo są zwycięstwa i... I... i chłopaki świetnie też wyglądają na boisku. Eee, fajnie się to ogląda z boku, no bo jak gdzieś tam przez ostatni miesiąc miałem okazję to obserwować. Więc bardziej jako kibic, że tak powiem, z kwadratu, bo mówię jako kibic, bo nie, nie mogłem nawet wejść na teraz, na boisko teraz już. Teraz już jestem zdrowy i będę mógł pomóc, ale jakby nie ma co ruszać tej układanki, bo ona świetnie funkcjonuje.
2: A Mówisz jako kibica, trochę było widać w tym kapitalnym materiale na podsłuchu, że trochę jako drugi trener, bo bardzo ciekawe uwagi przekazywałeś i mówiłeś o tym przygotowaniu do meczu. Rozumiem, że w kontekście akurat Zaksy specjalnie zwracałeś uwagę na, na Staszewskiego, no bo był pewnie w game planie przewidziany bedność, ale... Często takie uwagi widać u ciebie, czy to w kadrze, jak jeszcze grałeś, czy, czy, czy byłeś w zespole, czy, czy w projekcie. To jest coś, co na co zwracasz dużą uwagę? Przygotowanie do meczu pod kątem kierunków, ataku, związane też z tym, że, że w lidze widziałeś prawie wszystko i prawie z każdym grałeś?
1: Wiesz co, no, ja, ja traktuję siatkówkę trochę jak takie szachy i dla mnie to są szachy i to są szachy środkowych z rozgrywającymi w dużej mierze i ja uważam, że o ile na każdej innej pozycji to taktykę chłopaki oczywiście muszą gdzieś tam znać mniej więcej i wiedzieć co będą blokowali swojemu danemu atakującemu którego mają naprzeciwko siebie no to o tyle rozgrywający i środkowi muszą wiedzieć wszystko o każdym w każdym ustawieniu o rozgrywającym to po prostu w nocy o północy muszę wiedzieć jakby co on lubi w danym momencie meczu grać, z danego miejsca na boisku, przy danym wyniku, z danymi zawodnikami, a że, tak jak powiedziałeś, już parę lat gram w tej lidze, to też parę rzeczy i parę takich, że tak powiem, wskazówek mam już zakodowane od, od lat, co do niektórych rozgrywających, czy do niektórych atakujących, a ponieważ nie mogłem przez ostatni okres wejść na boisko no to chciałem też pomóc trochę, mimo tego, że Kuba Kowalczyk jest starszym ode mnie, środkowym, no ale jednak chyba troszeczkę więcej sezonów mam rozegranych, więc, więc gdzieś tam, jak tylko mogłem coś pomóc, czy przed meczem, to dużo rozmawiamy, nawet jak ja gram, a on nie gra, to też dużo rozmawiamy, żeby gdzieś tam przedyskutować sobie nasze spojrzenie na, na dany mecz i jak ja planuję zagrać przeciwko danemu rozgrywającemu, czy środkowemu, czy innym atakującym i tak samo rozmawiamy przed jak kiedy on gra. I myślę, że tak samo, jakby moje oko, które z boku czasami może zobaczyć więcej, no bo chłopaki są w meczu, są skupieni i bardziej ja mogę zaobserwować jakieś tam rzeczy w trakcie, coś podpowiedzieć, też skrzydłowym, jeżeli chodzi o, głównie o blok, oczywiście, czy w ataku, jak widzę, jak drużyna przeciwna gra w bloku z kolei przeciwko nam. Więc jakby no widzę, widzę dużo takich rzeczy, tylko to jest kwestia po prostu doświadczenia i, i, i też znajomość większości zawodników po przeciwnej stronie. I, I tak jak powiedziałem, to są szachy i czasami gdzieś tam niektóre rzeczy się trafi i się sprawdzą, czasami trzeba je korygować w trakcie meczu, ale to od tego też jest sztab, nasz, nasi, nasz statystyk Bartek Kaczmarek, który przekazuje na bieżąco jakby informacje i, i po prostu teraz jak byłem gdzieś poza meczem tak sportowo, no to starałem się pomagać od tej strony taktycznej, a nawet jeżeli jestem na boisku i, i gram, to też staram się przed każdą akcją przypominać o pewnych sytuacjach naszym skrzydłowym, czy, czy po prostu decydować o jakichś opcjach bloku na podstawie swojej wiedzy, ale też w dużej mierze jakiegoś może czucia tej sytuacji na boisku i przewidywania tego, co się może wydarzyć. Czasami trafię, czasami nie, bo to jest siatkówka, ale za każdym razem jak się udaje trafić, no to jest to duża satysfakcja, bo, bo wtedy wtedy widzi cała drużyna też, że dobrze zapracowaliśmy w bloku czy w obronie, mimo że sytuacja u przeciwnika na przykład była bardzo komfortowa.
0: A postawa Kuby Kowalczeka kropas, cię odrobinkę niepokoi w kontekście powrotu do, do wyjściowej siódemki, czy, czy, czy jest, jest super, jest, jest kozacko, że, że radzi sobie tak dobrze jak sobie radzi, no bo radzi sobie naprawdę, no chyba przekracza wszelkie oczekiwania, bo to, że jest dobrym siatkarzem to, to wiadomo, ale mimo wszystko gra chyba nawet jeszcze lepiej niż, niż spodziewałbyś się, nie wiem, może nawet on sam.
1: My się z Kropkiem bardzo kumplujemy i myślę, że to tylko przekracza oczekiwania jakby ludzi, którzy go oglądają na meczach, bo no ja już jestem z nim w jednej drużynie od 7 lat. Kuba jest w Warszawie rok dłużej ode mnie, jest 8 lat tutaj. przeszedł chyba wszystkie szczeble ligowe w Polsce i ciężko sobie wypracował i wywalczył to, żeby się znaleźć plus lidze i i ja się cieszę ja już jestem za stary, żeby, nie wiem, żeby komuś zazdrościć tego, że gra ja już też sporo w życiu pograłem i też każdy kiedyś musi dostać jakąś szansę, niektórzy dostają wcześniej inni później, ja z Kubą grałem po przekątnej jakby w pierwszym składzie w moim pierwszym sezonie w Warszawie, czyli właśnie 7 lat temu, jeszcze zapawa zagumnego i też wtedy już grał świetnie potem oczywiście jakieś tam transfery i różne ruchy klubu sprawiły, że, że był bardziej rezerwowym Teraz, teraz gra, ja jako kapitan zespołu i też jako bardzo dobry kumpel Kuby, z którym, z którym też spędzam dużo czasu poza meczami, bardzo mu kibicuję, jest świetnym człowiekiem i, i trzymam za niego kciuki. I ja przede wszystkim się cieszę z postawy zespołu i z wygranych zespołu i ja nie muszę być na tym boisku jeżeli będziemy wygrywali i grali tak jak gramy do końca, to mogę być na ławce i do finału tej, tej ligi i będę się tak samo cieszył, jeżeli zdobędziemy złoty medal, czy będzie grał na boisku Kuba Kowalczyk, czy, czy ktokolwiek inny, czy ja tam będę. A, a jeżeli tak będzie, że nie będzie potrzeby, żebym wszedł aż do końca, no to, 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 to super, bo to będzie znaczyło, że wygrywamy i, i dalej, jest, dalej jest świetnie. <śmiech>
2: Ale czuć po tobie, prawda, że jesteś bardziej związany z Warszawą czy z projektem, niż ze, z drużynami do tej pory. A jedna rzecz odnośnie. Bo chciałem zapytać, gdzie jest wasz sufit? Jestem, jestem z No ja wiem, <śmiech> wiem, ale gdzie jest wasz sufit? Bo jedna rzecz się zgadza, bo zawsze jak wchodziłeś do finału, to był Francuz z I teraz też jest.
1: No rzeczywiście. <śmiech> Nie pomyślałem tak o tym. Albo, albo na ławce.
2: No na albo na tak,
1: w na, na mistrzostwach świata był, był Stefan, prawda? No jest to I ciekawe. Się... E, jest to ciekawe, i Filip. E, jest to rzeczywiście ciekawe, no bo tak, był Chatów, e, no to był, był Stefan, tak? I jeszcze Samuel, tu ja. E, no czekaj, a jak byliśmy w finale z Częstochową, to nie było Francuza?
2: A okej, okay, dobra.
1: Ale no ja tam byłem czwartym środkowym i mogłeś w ogóle nie powiedzieć, że ja tam byłem. Ale, ale rzeczywiście, no to oprócz tej częstochowy, no to, to za każdym razem, bo i tutaj był Antek Blizzard, i w Hatowie i był Hatowie był Stefan i, i w kadrze też Stefan. No dobrze, no to to dobry Omen. To dobry omen, skoro mamy Kevina, e, który jeszcze dodatkowo jest w wyśmienitej formie, i, i myślę, że pokazuje można no, naprawdę jest jednym z lepszych tych defensywnych, przyjmujących, a, a wcale nie jest tak do końca defensywnym, bo, bo w ofensywie też jest ważnym ogniwem u nas. Przy jego zagrywce mamy chyba jeden z lepszych breakpointów, jeżeli chodzi o ustawienie, kiedy on jest na zagrywce. Mm, to jest no, Wiesz to co, myślę, że... drugie
2: wyjdzie po Smithie w Zaksie.
1: Możliwe, a macie też tak co... że
2: ze Smithem jest najlepszy BP chyba.
1: Możliwe, rzeczywiście, znaczy no, to, 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 tylko wiesz, wydaje mi się, że też u Smitha wynika to w dużej mierze jakby z jego mocnej zagrywki, gdzieś tam i takiej kierunkowej. U Kevina ta zagrywka jest nieobliczalna, w sensie on z tego samego podrzutu gra i flota, i taką hybrydę, i mocną zagrywkę, która leci, taki laser po prostu, którego no ciężko jest w ogóle czasami trafić w piłkę. Więc, no i plus dokłada w obronie, tak? on jest drugim libero na boisku i, i to jest olbrzymia wartość, jeżeli chodzi o grę defensywną.
0: Jeszcze taki jeden element mi się nasuwa, czyli to, że tam trochę katuje atakujących rywala też, bo, bo ostatnie kilka spotkań to też faktycznie przykleja się mu do ręki w zasadzie non-stop, natomiast wiadomo, że to środkowy zamyka też kierunek, więc on po prostu korzysta z dobrej pracy środkowych, wiadomo.
1: Zamyka, Ale... zamyka, zamyka albo nie zamyka, bo te spektakularne bloki na Kaczmarku, chociażby w meczu z Zaksą, to w dużej mierze były pojedyncze bloki. Chyba dwa nawet takie. Nie no, Kevin ma, Kevin ma coś takiego, co ma bardzo mało zawodników. Taką czutkę nie wiem, czy można tak powiedzieć, taką czutkę tego sportu i, i feeling, jakby gdzie, gdzie się piłka pojawi, czy to w obronie, czy w przyjęciu, czy, czy w bloku właśnie i on, i on po prostu przeczuwa, gdzie, gdzie, gdzie dany zawodnik zaatakuje i dlatego tak świetnie gra w obronie, czy, czy w bloku.
0: Rozmawialiśmy z Łukaszem Kaczmarkiem i on powiedział coś bardzo podobnego na temat tego, co jest tam atutem ZASY na bloku, w sensie jak to się dzieje, że w zasadzie no, w tych klasyfikacjach już od kilku lat bloków punktowych i nie tylko też wybloków, po prostu pracują fantastycznie, no to mówi trochę, że trochę to masz albo trochę tego nie masz, tak? I że możesz Aha. próbować to trenować, możesz próbować to szkolić, możesz tam, nie wiem, systemowo może jakieś rzeczy wypracowywać, no ale jeżeli chodzi o timing właśnie czutkę, to, to on powiedział to samo. Partnerem tak, Kevina TV Artur Szalpuk, który jest w, właśnie w stosie niebywałym, nieprawdopodobnym, w sensie ja też takich, nie wiem, powiedzmy, parametrów statystycznych, jakości, łatwości też kończenia piłek, nawet w tym poprzednim meczu z Olsztynem, przypomniałem się ta akcja, co tam Janek Fidlej band, tak. wyjął piłkę i on po prostu poszedł i, i po prostu, no co, dziewiąty metr i, i co, side out i idziemy dalej. Um, znowu, czy to jest po prostu kwestia zdrowia Artura? Bo te problemy zdrowotne gdzieś tam go męczyły w ostatnich, w ostatnich latach, a teraz mhm. wygląda naprawdę... Fantastycznie, kapitalnie no chyba najlepszy Artur Szalpu, kot jak ja pamiętam 2018 roku chyba w Treflu no i tam na Mistrzostwach Świata.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że oczywiście zdrowie to jest jedno, ale fajnie, fajnie jest je mieć i fajnie, żeby każdy je miał, ale z samego zdrowia się nie kończy tak piłek. Artur przede wszystkim jest niebywałym pracusiem, naprawdę, jeżeli chodzi o o trening siłowy o, o trening siatkarski naprawdę czasami aż do, do przesady, więc myślę, że ta jego pracowitość przekuwa się potem szczególnie no w tym sezonie, przekuwa się w, w jego grę myślę też, że właśnie duża pewność siebie, którą gdzieś tam nabie, której nabiera z każdą kolejną przyjętą piłką bo umówmy się, na no Artur zawsze zawsze gdzieś tam w ofensywie swoje robił, ale, no ale nie zawsze w tym przyjęciu, przynajmniej na przykład za, za trenera Anastaziego, jak był tutaj, jeszcze chyba to była Werwa wtedy, albo, albo już nie, ale chyba Werwa, e, no to, to zazwyczaj schodził po prostu przez to, że, że był dziurą w przyjęciu. Teraz jakby ogrom pracy, którą wykonuje, plus komfort, który daje mu i Kevin, i, i Mały w przyjęciu sprawia, że że on też się pewniej czuje i mimo tego, że zespoły próbują go trafić, to nie mogą go ustrzelić na zagrywce. No a w ofensywie no to myślę, że mało jest tak dobrze atakujących zawodników z piłki wysokiej i, i, i ze źle przyjętych piłek gdzieś tam z pola w tej chwili, jak, jak Artur, bo po prostu on ma bardzo dużo rozwiązań. Jest oprócz tego, że fizycznie świetnie rozwiniętym zawodnikiem, to jeszcze też technicznie i bo to nie jest tak, że on idzie na pałę i trafia tą piłkę po prostu mocno, nie chcę powiedzieć, że nie chcę go porównywać do Linusa Webera, który według mnie właśnie trochę bardziej bazuje na mocy, a mniej na technice, a Artur oprócz tego jeszcze kieruje tę piłkę tam, gdzie chce i atakuje ją wysoko po kierunkach, jest świetny w bloku, właśnie ma też świetne to wyczucie w bloku i bardzo często blokuje jeden na jeden, szczególnie... Było to widać w meczu z Jastrzębiem, gdzie tam Błajem miał bardzo ciężką przeprawę z nim, bo on świetnie go wyblokowywał czy też blokował. Także, także jest kompletnym przyjmującym i, i myślę, że no na razie tym sezonem zasługuje na to, żeby wrócić do kadry. Bo, no bo tak ciężko mi w sumie jest. No dobra, de Falco, tak, no ale jeżeli chodzi o Polaków, to ciężko jest mi wybrać w polskiej lidze przyjmującego, który gra skuteczniej od niego w ataku tak samo równo na zagrywce i tak samo dobrze w bloku jak, jak on i, i jeszcze dokłada do tego dobre przyjęcie, więc więc myślę, że zasługuje póki co, żeby w tej kadrze się znaleźć. Poczekajmy oczywiście na playoffy, no bo ja jestem zdania zawsze, że, że play to jest to, po co się trenuje i, i tam trzeba pokazać zawsze największe jaja i i, I to jest najważniejsza część sezonu, ale, ale wierzę, wierzę i w Artura, i wierzę w nasz, w nasz zespół, że, że jesteśmy w stanie pokazywać taką samą siatkówkę w playoffach jak w rundzie zasadniczej.
2: A patrzycie w tabelę powoli? No bo właściwie pięć kolejek do końca. Playoff jest pewny, mówmy się w waszym przypadku. No, I matematycznie to jeszcze, jeszcze chyba nie mówimy, jest. No, teoretycznie to 11. Wiesz co, punkty... wiesz co
1: mi, te, mi te wszystkie sezony poprzednie, gdzie tam czasami brakowało nam, nie wiem, seta czy punktu, żeby wejść do playoffów, czy tam wyjść, nie wiem, do ligi Mistrzów. Ale wygraliśmy inaczej,
2: e... nie rok temu.
1: Graliśmy, no tak, ale jednak wiesz, dopóki nie będziemy mieli matematycznie potwierdzonych tych playoffów, to ja się tak yy, cieszę bardzo delikatnie. A, a odetchniemy na pewno jak te play już będą na 100% patrzymy w tabelę, jasne, że patrzymy Jakbyśmy, jakby, w sensie, znaczy myślę, że nie patrzyliśmy za bardzo jak byliśmy bardzo nisko <grym> bo powiedzieliśmy sobie, że nie mamy co patrzeć w tabelę i się dołować tylko musimy zacząć trenować i grać dobrze I jak będziemy grali dobrze to będziemy wygrywać, jak będziemy wygrywać to gdzieś tam się będziemy piąć w tej tabeli w górę ale jak już wskoczyliśmy na jakiś tam poziom w tej tabeli i, i bijemy się o tę ósemkę z kilkoma zespołami, no to, to patrzymy w tabelę i też śledzimy oczywiście inne zespoły, jak tam punktują.
2: Ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jesteście teraz inną drużyną i macie inny sztab niż kiedyś, kiedy lubiście i się trafić na szóste miejsce, żeby zagrać w ćwierćfinale z treflem. I teraz mam wrażenie, że bardziej patrzycie na swoją grę i nie wiem, bo, bo zadam to pytanie, bo, bo byli trenerzy, którzy lubili dobrać sobie rywali pod playoff, a mhm. mam wrażenie, że dzisiaj przy waszym poziomie pewności siebie i jakości gry no to, to jest kwestia drugorzędna.
1: No pijesz pewnie do tego sezonu z Andreą, kiedy wywalczyliśmy brązowy medal i specjalnie trafiliśmy na Gdańsk, na Gdańsk chyba w ćwierćfinale, tak? tak, tak? tak, 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 tak. No i wiesz, no oczywiście niektórzy tu pamiętają teraz, że tak było, ale ja pamiętam to tak, że Gdzieś tutaj wisi mój brązowy medal z tamtego sezonu, e, który wywalczyliśmy i jakby to jest najważniejsze, czy byśmy Wiele go wywalczyli, gdybyśmy trafili w, pierwsz, w finale, nie wiem, no, na Zaks wtedy czy coś, no pewnie byłoby dużo ciężej, ale skoro była taka opcja, żeby sobie ułatwić tę drogę, no to, to koniec końców jakby, no Jandra jest takim trenerem, który, który powiedział, że sam jakby sam korzystał wcześniej czy to w kadrach, z takich możliwości. Dlatego też my w zeszłym roku, w zeszłym sezonie, nie mieliśmy zbyt w ogóle nie mieliśmy pretensji jakby do Zaksy, która w ostatnim meczu, nie wiem, nie pamiętam, z kim oni grali. Z, z kimś grali, co wyszli drugą no szóstką, treflem, praktycznie. Z trefę. No z z tak, no 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 tak, tak. No i tref sobie wygrał jakby tym ostatnim meczem. Playoffy. My, my tym ostatnim meczem przegraliśmy. No i jakby my wiedzieliśmy przed tym meczem, że to się tak potoczy, znaczy Andrea też był pewien, i mówi, że on nie ma prawa mieć nawet cienia, pretensji do Gdańska, czy do winiara wtedy, tak? No, znaczy do winiara do trenera kretu, bo, bo on sam by tak zrobił po prostu, żeby grać, żeby nie wiem, żeby chłopaki odpoczęli, żeby grać łatwiejszy może playoff. Skończyło się tak, że Zaksa zdobyła Mistrzostwo Polski, więc jakby wyszło na, na ich, że to była dobra decyzja i dobra taktyka, nikt nie pamięta o tym i nikogo nie obchodzi to, że Warszawy nie było w tych playoffach, tak, oprócz nas oczywiście, więc, e, więc czy teraz, myślę, że teraz też nie mamy za bardzo takich opcji, żeby sobie wybierać, <grym> bo no jak się spojrzy w tabelę, to Mamy małe szanse bardzo, żeby wskoczyć wyżej yy, niż 4-5, mamy szansę oczywiście, żeby spaść na nie wiem 6-7, ale to się może też wiązać tym, z tym, że spadniemy i na 8-9 i nie wiem, czy jest sens ryzykować, <grych> więc, yy, więc myślę, że po prostu gramy i cieszymy się z tego, że wygrywamy, cieszymy się z naszej dyspozycji i, i zobaczymy, czy wylądujemy na czwartym miejscu w tych playoffach, czy na siódmym, szóstym, jakby nie będzie to miało większego znaczenia. Myślę, że jeżeli będziemy w takiej dyspozycji, jak jesteśmy teraz, to jesteśmy w stanie powalczyć z każdą z tych czterech drużyn, które są w tej chwili w pierwszej czwórce.
0: Hmm, takie właśnie pytanie z czatu, troszeczkę z innej bajki, a może trochę związane z tym, jak dobrze tam będzie wam szło, no bo im więcej spotkań, tym większa szansa na nabicie punktów. Karol Kłos, trzy tysiące z tego, co pokazywały statystyki na stronie Plus Ligi, tobie brakuje 200, jeszcze 204 punkty, brakują do 3000 i pytanie ze strony Arweny165 na czacie, czy da pan radę?
1: Może, może ten dodajmy moje punkty i Kuby Kowalczyka i będziemy się tak ścigać z Karolem. E, tak. Nie no, w tym roku to chyba już nie da rady, nie wiem ile tych meczów możemy rozegrać, ale to ja musiałbym być atakującym pewnie i żeby móc przez playoffy i przez ostatnie 5 meczów mieć okazję żeby nie wiem strzelić po 30 punktów w każdym meczu i e, znaczy jeszcze mam kontrakt na jeden rok znaczy, więc wiesz co więc czekaj wiecie. no
0: bo tak policzmy pięć spotkań w no, zasadniczej i potem, ja potem playofiki, dobra no play to róbmy może to, być rób... 5 5 5 no to tak wiesz, 20, 20 spotkań jeszcze możecie powiem
1: no róbmy, róbmy takie taka klasyka środkowego w sensie dobry mecz środkowego czyli 10 punktów tak bo tutaj nie wiem trzy bloki i siedem atakiem powiedzmy nie no to to jest dobry mecz. Czyli ile mamy, ile tych meczów możemy mieć? 5, to jest 50 potem i potem. 5, pięć, 5, pięć, 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 czyli, czyli no, 20, 20. Może? Może. Po 10 punktów, no to zabraknie czterech. Ja myślę, że jeszcze, jeszcze się nie wybieram na emeryturę. Mam kontrakt na przyszły rok, więc, więc może mi się uda w tym i w przyszłym sezonie, jeżeli będę grał oczywiście w szóstce, to, to może jakieś tam punkty się uda dorzucić.
0: A czy ty w ogóle przywiązujesz wagę? są do, dla do ciebie jakieś takie symboliczne rzeczy, które mają znaczenie, czy to jest tylko i wyłącznie fan fact, który ma większe znaczenie dla kibiców i obserwatorów i dla ligi, która może się tym w social mediach pochwalić?
1: No ja jestem zdania, że powinno się bardziej celebrować takie rzeczy, tak jak to się robi w NBA, gdzie praktycznie, praktycznie mecz przegrany Lakersów nie miał znaczenia, bo Lebron się cieszył, jakby wygrał mistrzostwo i, i cała hala świętowała, jakby to, co się działo, było przygotowane pewnie mnóstwo marketingowych gadżetów i atrakcji związanych z tym i nikt nie pamięta wyniku tego meczu, wszyscy pamiętali, że że Lebron jest najlepszym punktującym i mi się uważa, ja uważam, że, e, że w Polsce, w polskiej lidze siatkówki powinniśmy troszeczkę bardziej, można by było spokojnie bardziej, że tak powiem celebrować takie rzeczy i, e, i na pewno marketingowo by to nie zaszkodziło, także ja dla mnie to jest oczywiście bardzo miłe i, i sam śledzę e, chyba ostatnią taką rzeczą, którą gdzieś tam ktoś mi podrzucił na Twitterze, to był ten klub e, 800 bloków, tak? W lidze, gdzie tam przeskoczyłem, zdobyłem 800? 800? Jezus, jak się mówi, blok. Nie wiem, 800. 800, dobra, 800, 800 blok, więc, więc to było na pewno fajne uczucie. I tym bardziej, że gdzieś tam, jak się wejdzie w te rankingi, no to, to tam przeskoczyłem paru, paru zawodników, których przez wiele lat oglądałem w telewizji, także także fajnie. Ja śledzę takie rzeczy i uważam, że powinny powinno one być bardziej że tak powiem, wynoszone na, na pierwszy plan.
0: Spodobała mi się jedna myśl z Twittera a propos właśnie tego rekordu Lebrona Jamesa, że na pobicie rekordów Mariusza Wlazłego możemy poczekać, tak właśnie ile trzeba było poczekać aż tego Karima Abdulla Jabara trzeba było łyknąć i to naprawdę 20 lat takiego grania w zasadzie od deski do deski. Wszystkiego i to najlepiej jeszcze wygrywać no i zaawansować w, w kolejnych trochę. fazach, dokładnie awansować w kolejnych fazach playoffów, nie ruszać się za granicę. więc ciekaw jestem, ile, ile jeszcze te rekordy Mariusza Blazłego mm, pożyją. A... Myślę, że
1: ciężko, ciężko będzie utrzymać też yy, takiego zawodnika w Polsce, tak? Bo, bo pamiętajmy, że Mariusz to tylko jego decyzja, że nigdy nie wyjechał, bo miał pewnie co roku multum propozycji, a, a tak sobie wymyślił, że został w Bełchatowie, czy, czy w Gdańsku i, i tylko dla, znaczy nie tylko dlatego, no ale w dużej mierze dlatego jest aż tak zdecydowanym rekordzistą. No, gdyby, gdyby gdzieś tam wyjeżdżał i jeździł po świecie, to, to pewnie tych rekordów by nie było i rzeczywiście wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko bardzo ciężko je pobić.
0: No to chyba już tak powolutku zmierzając ku końcowi. Weekend, finał Pucharu Polski. Was tam właśnie nie ma, zazdroszę, a... Zazdroszę a właśnie.
1: wam. Mnie, mnie tam nie będzie, a wy będziecie. Z tego, co słyszałem. Gratulacje.
0: Tak, będziemy, udało nam się tak oknem, nas nie chcieli, to inaczej. Tak, oknem tak nas wyrzucają, trzeba. drzwiami wracamy, albo tak, drzwiami nas tak wyrzucają, a my oknem. Dokładnie. Słuchajcie,
1: tak, tak trzeba, tak się, wiecie, tak potem będzie się to wspominać, jak będziecie pracowali gdzieś tam, nie wiem, jaki jest wasz to oczywiście, jaki sobie wymyśliliście, ale kiedyś powiecie, że a, właśnie, że nie chcieli nas, to wchodziliśmy oknami i no, jesteśmy dokładnie. tu, gdzie jesteśmy, więc super, gratulacje.
0: Kiedyś, kiedyś będziemy na tyle już duzi, że już... Nikt nam nie będzie odmawiał akredytacji, prawda? E, ktoś natomiast nam odmawia
1: akredytacji?
0: E, f, może. <śmiech> Pomidor. A to A... ciekawe. Nie, no
1: powiedzcie, mnie to bardzo ciekawi. Kto wam odmawia akredytacji? I, no, dlaczego, i dlaczego przede wszystkim? No musielibyśmy ja nie się nie
0: dowiedzieć. No tam pewnie no dobra, jesteśmy w łańcuchu, w łańcuchu pokarmowym. jesteśmy pewnie dalej.
1: Nie, no dobra, um... powiedz, powiedzcie mi kto to nie może... Nie, no w zaraz... sensie w finału...
0: Nie no, no. a spokojnie, to tam nie, 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 nie będziemy się żalić, bo to zupełnie nie o to chodzi. Jakby też no, ale ja to, sobie ten, to jest tak, tego... że, wy sami,
1: że wy sami z siebie się żalicie, tylko ja się pytam, kto wam odmówił akredytacji, słucham.
0: A, no, złożyliśmy wnioski o akredytację na Puchar Polski i zostały odrzucone z uwagi na liczne wnioski ze strony wielu redakcji sportowych w Polsce. No, ale tej no, to, że jest na, na finał
2: Mistrzów byliśmy normalnie akredytowani na finał Ligi Mistrzów, także no, nas trochę to zaskoczyło.
1: Ale na finał Ligi Mistrzów akredytuje CEF, tak? A na, no, tak. A na tutaj to Plus Liga.
0: Dokładnie. Więc mówię, no nie chcielibyśmy za bardzo wchodzić w ten temat, bo tak jak mówiliśmy, jak, jak, jak drzwiami wyrzucają, czy to to my jakoś tam wejdziemy, jak widać. Jeszcze będą,
1: jeszcze będą chcieli, żebyście robili podcasty o Plus Lidze, zobaczycie.
0: Dokładnie, więc mamy nadzieję, że jakoś tam no będzie, będzie żarło. Natomiast wracając na tematy sportowe. No to to jest takie pytanie, które zawsze w sensie nie jest takie łatwe wcale do odpowiedzenia, bo ty też pewnie kolegów, znajomych, przyjaciół masz w każdym z czterech klubów, ale kto według ciebie jest na ten moment z tych czterech uczestników finału Pucharu Polski w najlepszej formie i byłby dla ciebie faworytem mm, zmagań?
1: Wiecie co, my ostatnio gdzieś tam rozmawialiśmy o tym tutaj moim nowym, nowym programie YouTubeowym e,
0: konkurencji ruch... um, um. Nie,
1: e, nie no wy robicie merytoryczny podcast, ale ja robię wygłupy przed kamerami e, i, i ja to tak rozłożyłem chyba na czynniki pierwsze że moim zdaniem wygra ktoś i w dużej mierze takie było nasze zdanie, że, że wygra ktoś z pierwszej pary już abstrahując od tego kogo lubię albo kto jest w dobrej formie bo bo ja uważam, że formuła Pucharu Polski jest, jest zła i niesprawiedliwa, no i, i rozegranie przez, jedne, przez dwie drużyny meczu o 14.00, tak, a przez kolejne o 18.00, nie wiem, o której oni grają, o 18. 18 osiemnastej. No, no i potem finał znowu o 14,45 następnego dnia, to jest jakby bardzo duża różnica czasu, jeżeli chodzi o regenerację, o przygotowanie, o wszystko tak naprawdę, bo, bo sam wiem jakby ile, ile czasu zajmuje potem dojście do siebie po, po, po jakimś ciężkim meczu, który pewnie będzie naładowany mocno emocjami i, i, i zawsze to są wyjątkowe spotkania, więc potem ciężko zasnąć i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, bo się rozwinąłem, uważam, że wygra ktoś z pierwszej pary, a pierwsza para to jest Zaksa, Zawiercie, zawiercie, tak? Nie. Zaksa zawiercie. Eee... <śle> <śle> to jest jeszcze, jeszcze tydzień temu, czy nie wiem kiedy to nagrywaliśmy ten program. Tydzień temu eee, uważałem, że wygra Zaksa, ale potem się okazało, że Łukasz Kaczmarek ma jakiś tam uraz drobny, z którym gra. Eee, I no dobra, no jakby będę, dobra, muszę się trzymać swojego zdania, które wypowiedziałem w internetach, i bo mi wypowiedzą mi, że jestem, że jestem niesłowny, więc niech będzie zaksa, ale, ale, ale uważam, że to nie jest takie. Nie, nie wiem, czy bym postawił swoje pieniądze raczej chyba bym nie postawił.
2: Właściwie to jeszcze, tak ostatnie cztery finały wygrywał ktoś z pierwszej pary.
1: Mhm.
0: Ale to, to ja też na Mistrzostwach właśnie. Świata miałem takie poczucie, że na ile to miało znaczenie, albo nie miało znaczenia tam, kto tam grał. No, to nie miało
2: w grał... finale, niestety.
0: No właśnie, no ale, ale wydaje mi się, że to niestety jest częsty schemat, że, że, że ta, te pierwsze pary jakoś sobie radzą lepiej potem w, w tych zmaganiach już bezpośrednio o, o medale. A co do typu. Ale, to... ale w
1: finale, jeszcze skoro powiedziałeś o finale, to w finale przecież my graliśmy setów, a Łosi grali mhm. trzy. No tak. z tak, 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 to tak. wydaje mi się, że to
0: nawet właśnie w tym kontekście do tego trochę nawiązywałem, że to była kwestia właśnie zmęczenia, na ile to zmęczenie w ogóle mogło wchodzić, nie wchodzić w grę, nie mówiąc o tam też intensywnych poprzednich meczach, które akurat nasza kadra grała, które no mogły trochę styrać, a, a ta drabinka włoska była, była jednak zdecydowanie łatwiejsza, a co do typów, no to ja zawsze się śmieję, no, że jak rzucisz w czterech różnych programach cztery typy, no to na któryś trafisz, tak?
1: A, I no więc... dobra, to wygra zawiercie. Dobra, to teraz jeszcze dwa zaproszenia potem, do półkacy. Potem i sobie zmontuję. Tak, i potem sobie zmontuję, jakby wezmę od was materiał, jeżeli wygra zawiercie, a tam swoje wrzucę jak będzie, że Zaksa.
0: i potem można, potem można się podpompować. Um... ZASA
1: jest, jest różną od pucharów. No, oni wygrywają puchary polski i, i tak jest od zawsze, od kiedy ja pamiętam, od kiedy ja gram to nawet jak czasami nie wchodzili nawet do Chyba nawet był taki sezon, że nie weszli do Beśpidra. czwórki, do czwórki, a zdobyli puchar, nie. No, a więc. jakieś tam
0: właśnie jakieś tam delikatne rozżalenie, że ten format pucharu polski był jest taki bezwzględny, że, że w sumie nawet nie dostaliście szansy powalczyć w świetle finale?
1: Słuchajcie, no są, zasady są takie same jakby dla wszystkich i, i wiedzieliśmy, jakie one są, i my pierwszą część sezonu daliśmy ciała, no i nie wyglądaliśmy tak, jak wyglądamy teraz. Teraz oczywiście możemy sobie gdybać, co by było, gdybyśmy pojechali do Krakowa w piątek. Jak i to nie jesteśmy super formie i że ze wszystkimi byśmy wygrali, ale prawda jest taka, że oglądamy to w telewizji, no i, i są tam drużyny, które na to zasłużyły. Więc, e, więc oczywiście żałujemy, ale, ale... Patrząc na to, w którym momencie było to decydujące, no to, to wtedy nie zasługiwaliśmy na to. Jasne. Um,
0: dobra, no to co? No to pozostaje życzyć powodzenia, jak zawsze standardowa formułka zdrowia, szczęścia pomyślności tam na koniec sezonu, ale to nie tak nie to bardziej
1: się... na imieniny chyba. Z tak, nie,
0: no wiadomo, nie, ale zawsze, ale zawsze staramy się tego zdrowia życzyć, no bo w sumie. Ale wiesz, te jak to tam jest na
2: im dalej no. jest Warszawa, tym nam jest na remkę, bo możemy oglądać macie na żywo. Także... No
0: właśnie, to też, jest, to też jest na pewno duży... duży A wy, jesteście
2: z wy jesteście z Warszawy, czy skąd jesteście? Tak,
0: dokładnie. Ja, ja z Targówka się łączę akurat, kuba u z Bielan.
2: Ja z Bielan, tak.
1: I, no czyli tak. kibicujecie projektowi, czy jesteście neutralni na potrzeby podcastu?
0: No, no powiem Pomida... szczerze, że, no, trochę, trochę, jeździłem, trochę jeździłem za ZPS-em ten bo jestem z na oryginalnym. A ja jestem A, okay. z Trochę serduszkę, tak? trochę emocje. Mm -hmm, no to jakby ja rozumiem. nawet. Ja jestem,
1: ja, no. ja jestem w Warszawie, jestem za Warszawą. Dobrze.
0: Dokładnie. Um, dobra, to dzięki za rozmowę i tak jak mówię, powodzenia, przede wszystkim, przede wszystkim zdrowia i mamy nadzieję, że tam parę materiałów jakichś ciekawych wleci z tego Pucharu Polski, więc tam może będziesz miał okazję też zobaczyć Kubę czy Filipa, którego dzisiaj z nami nie ma w, w nagraniach. No Spoko, i bardzo dziękuję, no się że się podłączyłeś i no i co, i trzymamy kciuki też za powodzenia w romcastu dalsze, no dziękuję. i tam o nas czasem. Konkurencji. <laughs> tak,
1: konkurencji, oczywiście. Dzięki, tak. dzięki. dzięki, słuchajcie, ja, wy, jesteście, wy jesteście bardziej doświadczeni na YouTubie, ja się dopiero uczę, yy, więc poza tym ja nie tylko siatkówkę, ja też inne rzeczy, a to już żadna konkurencja, także... Także życzę powodzenia, trzymam kciuki za. Myślę, że im więcej, za, im więcej
0: treści, no. tak muszę już mówię, że im więcej treści ogólnie w internecie o siatkówce, tym będzie to służyło w sumie wszystkim, bez wyjątku, więc mam, mam takie poczucie, że warto dbać do... o siebie nawzajem,
1: Dokładnie. bo
0: tak, ta baza. Ja myślę, jest... że
1: jest tyle, jest tyle przestrzeni jakby w tej internecie na siatkówkę i, i, i myślę, że w Polsce. Jest dużo miejsca dla siatkówki, więc wszyscy się zmieszczą. Ja wam życzę powodzenia na, na pucharze. Życzę wam zdrowia oczywiście, ale że, żeby już nigdy nikt, nikt wam po tym pucharze nie odmówił akredytacji. I co i do zobaczenia gdzieś tam na meczach.
0: Do zobaczenia i złapiemy się na pewno jeszcze po jakimś meczu. Zaczepimy cię, jak tam twoje wrażenia. Bo może awansie do półfinału albo do finału. O, Dzięki za O Jezu, oby. i oby trzymajcie i trzymajcie się i oczywiście suby, lajki wiadomo, standardowa też Dokładnie. Poróka, um, dzwoneczki i tak dalej tak i tak jest. dalej, więc wszystkiego do zobaczenia, Dzień trzymajcie się
1: na razie, cześć
0: um, no dobra, no to co pożegnaliśmy się, no to w zasadzie już pozostaje nam tylko się pożegnać już tak bez Andrzeja, czyli dzięki za dzisiaj pół godziny o plus na wejściu potem 40 minut rozmowy mamy nadzieję, ciekawej z Andrzejem Wroną, trochę o Robercie Santirim, trochę o Piotrze Grabanie, trochę o sytuacji w projekcie Warszawa. Więc podzielcie się tym nagraniem z, z waszymi znajomymi, podzielcie się, a nawet nie znajomymi, tylko z kimkolwiek, kto w zasadzie interesuje się siatkówką. Dajcie te lajki, like suby, no bo bardzo nam to pomaga dotrzeć do szerszego grona widzów i za dzisiaj bardzo, bardzo wam dziękujemy. Wyniki ankiety jeszcze na koniec. Czy projekt Warszawa wejdzie do półfinału plus ligi? 58% na tak, 42% na nie, więc sam jestem ciekaw jak to pójdzie, no ale z Zaksą to może być naprawdę fantastyczny ćwierćfinał, a jak na razie idzie to trochę w tym kierunku. Dzięki za dzisiaj. Dzięki. I do zobaczenia i tak jak gdzieś w social mediach informacja fruwała na Pucharze Polski, kupa z Filipem na pewno jakieś treści dodatkowe będą wrzucać we współpracy z Aluronem CMC. Warto zawiercie, natomiast to nie oznacza, że będziemy lukrować tylko zawierciu, bo my jakby pozostajemy wierni gdzieś swoim ideałom i i właśnie gdzieś temu um, profesjonalnemu, obiektywnemu podejściu do siatkówki. Dzięki za dzisiaj jeszcze raz i do usłyszenia.